1: 那两两千多位的观众呢，在我们线上来。今天的星期三的时间，郑纪文的是时间、哦啊，那在我们现现场的那亚太防务杂志的总编辑呢，郑纪文来跟他打打招呼。哎，大家
0: 好，大家早
1: 。好，我我刚刚的广告广告期间呢，我知道有很多的听众朋友还是可以听得到我们声音、哦。我跟郑纪文在，哈拉，因为因为上<笑>上个上,上上礼拜呢，他、啊、他到到大陆去了，到香港的这地方。哦，这个是呢亚亚太防务杂志纪文来了，既然最新的一期呢呵呵出来了。是，那纪文呢都会都会都会。都会都会都会趁着来上节目的时候送给我了，顺便让大家看一下《亚太防务》。那这是呃，在台湾呢非常非常的热门的军武的刊物。好，那纪文呢是总编辑。其实大部分的这些军火的刊物呢，杂杂志上的人不多哈、哦，但是呢，反正呢就就是呢专专业写作。这个呢封面故事呢在呢强化了台海的空防。那我们呢先先不谈呢这个这个呢亚亚太防务了。我们我我我针对针对一件事情，比如说。玉山舰对，玉山舰下水，我猜想你们也也很也很注意，嗯。可是第一个，这个下水会不会太低调了一点？哎、欸，这应该是台湾台湾自制的呃水面的作战舰里面吨数最大的吧？对。它
0: 算是作战舰里面吨位比较大的，一万多吨嘛
1: 。对呀、啊嗯，就仅次于济得舰了。是是是
0: ，我必须更正一下其实它下水是二零二一年四月下水，嗯，嗯嗯啊、然后那去年二零二二年这个九月交付海军嘛，嗯，这次算是它成军，嗯欸、交付以后 OK, 它舰员要这个哎专业验收啊，哎，终、啊、于、嗯、成军。事实上，在这个今年春节哦、嗯，一系列加强战备的时候，嗯这个海军有邀请媒体上这艘军舰去做很完整的参观，嗯，哎，包括这个到各舱间以及它的干污湿污啊、嗯，哎，还有从这个里面搭乘这个登陆艇，驶、嗯、出它的这个船的这个。建仓，然后到左这个左营这个码头，其他码头进行参访、嗯。他可以，他可以装几艘登陆艇？哦，登陆艇啊，至少这个两,、就是大就是哎、两艘这种这个机械登陆艇、嗯，还有在大概这个两艘这种比较大的登陆艇、嗯。而且它这个登陆艇哦，嗯，呃，除了装载人以外，嗯、那次超演其实还很特别，就是它的通用登陆艇还搭载一辆。这个雄风二型反舰飞弹的发射车，也就是预示说，这个军舰除了两栖登陆以外，它必要时候它可以搭载这种反舰飞弹，哎，防空飞弹它的载台，嗯，可能部署这个呃本岛或外离岛一些其他重要的据点，哎，那你可以搭载这种反舰飞弹，像雷达车啊，什么一些重型装备也可以。这也揭示了它的任务就是这个本岛外岛之间的这种。人员、物资、武器装备的运输等等，都是这一艘军舰未来会广泛执行的任务。但总体来讲哦，这玉山军舰其实，呃，这个并非这个我们海军最重要的这种作战舰。哎、嗯嗯嗯，我们都知道，从这个二零二二年这个八月哎围台军演、嗯，还有这次四月的这个环台军演。海军的作战舰其实普遍老旧嘛、嗯欸，大家都有看到那时候状况。特别我们的诺克斯还跟这个解放军的零五四 A 这种二零零八、二零一零年服役军舰海上对峙，显、嗯、示出其实海军在这个主力作战舰，哎、欸，包括巡防舰、驱逐舰，这有待强化。嗯，哎、欸，但过去基于种种原因，其实海军在这个方面发展不顺。哎，相对可能重点是双船体这种沱江级飞弹巡逻舰，讲、嗯、速度的，哎嗯、对，讲速度双、嗯、船体、嗯、逆中外型。嗯、但整体来讲，这只有五六百，就五百六百多吨、嗯，在台海周边这个海象不佳的时候，这种这个环境、嗯，其实它本身这个出港执情和作战的能力是相对受到很大的限制。嗯、因此哦，应付像这种环台军演这种。海上需要相互警戒的任务，嗯、那我们只能靠现有的老舰、老旧的军舰虽然就是海军现在已经紧急发包，就两艘两千五百吨级这个巡防舰、嗯，但总体来讲造舰的速度还是太慢。哎、欸，是想按照目前海军计划，我们先两艘，哎、欸嗯，这个下水以后，呃，进行这个相关的测试评估，它是不是需要进行改进，然后后续的军舰再陆续发包建造。是想以这样的速度下去，可能这个八年十年可能跑不掉。嗯欸、以两岸目前形势来讲，这个速度似乎是过于缓慢，哎，缓、嗯欸、不积极，有这样的感觉。欸、像玉山舰这种的规格的起登陆舰会造几艘？呃、理论上来讲，它可能原先计划要造两艘。嗯，它这個玉山军舰，按照刚才纪文所介绍，就是说海军手艘舰这个服役。哎，以后，嗯，它经过一段时间的这个使用，它会检视它、嗯，哎，什么地方需要改进？嗯，哎，比如它的这个失舱需要扩大一点。按照我们之前这个春节的时候去参访的时候，舰上的官兵就是说、嗯，他们在这个检视它的这个综合能量，特别是能不能配合美国 LCA C 这种气垫登陆艇嗯，嗯，哎。这个可以到他这个师舱里面进行相关的操作，可以、欸，这个很重要。他们目前似乎这个能量不太够，哎、嗯欸，船舱的宽度、深度等等一些规格，他们说很勉强，也因此哦，已经预示说这个船未来可能在师舱这个部分会进一步放大，哎、欸，特别是可以结合美制的 LCAC 这种。快速的登陆艇来操作，嗯，其实它就是为未来美台之间就是更紧密的这种联合演习或者装备的协作也打下一些伏
1: 笔。哎，我在看这个，就是玉,玉山玉山军舰的时候，我它所有的运用，那当然我猜的對哈。我觉得，当从台湾的角度来讲，大部分人会觉得说，台湾造这么大的两栖登陆舰干嘛？嗯，因为。台湾现在看起来，所有的所有的军事的设想，都已经呢是是，是就是说呢，在探案间间间谍，就就是呢，阻阻止你你上岸。如果是这种的防御型的构构想，因为两栖登陆舰在概念上面比较有攻击性嘛，对，就是我要载着我的装备呢到通通常都都是针对岛屿，或者说呢。敌人的这个沿海的地区的登陆，所以这个玉山军舰它是需要一些解读的，就是到到到底到底在想象当中的两岸如果发生军事冲突的时候，这一艘万吨级的玉山舰，你要知道它配备的火力相对于登陆舰来的来讲，它里面应该应该应该应该是应该是有一些的一些的防防空啊、反反舰的一些系统来讲，它的火力相对于同行的登陆舰来讲。算是等级是高的，对，确实哦。好，那这个呢，待待会呢，请教纪文。但是我看他的他的所有的作战构想，呃，他不就在配合美国呢？现在呢，在在第一岛链，在西太平洋呢所发展的这种滨海作作作战团的概念。呃，其实我
0: 认为哦，那国军就只有一艘预算军、嗯、未来好吗、嗯？你有预算，你造第二艘。但对比美国滨海作战舰，在整个第一岛链这个用兵来讲，这样的船舰要配合美军，实在是有点有点勉强。我看最多就是只能国军自己在本岛、外岛或离岛之间这个相互调兵、哎，相互这个呃这个装备的转移，哎，这样的功能比较大，比较大。特别是刚才这个香总讲到一个重点哦，这个美军和。日本自卫队还有菲律宾部队、嗯、这两三年所在第一岛链进行的操演，其实很明显，嗯，他就要利用这些外离岛，特别西南诸岛很多岛礁、嗯，菲律宾岛礁更多，岛屿更多。他的滨海作战舰，哎，呃，他的滨海作战团就是结合美军的这种从空中和海上的这种、嗯、呃两栖运补的能量嗯，嗯，进行一个。这个要地的部署，对，哎，这就是为什么菲律宾这个新增的四个基地，哎，对于这个整个南海其实形势影响很大，因为它遥指巴,巴士海峡，还有这个南海方向，这个针对中国大陆而来啊、嗯。因为滨海作战团它配备了像反舰飞弹，哎 ，NSM 这种新一代的反舰飞弹，它本身也有比较好的防空能力，与以往的陆战队相比，因此它可以达到一个。以岸制海这样的一个效果，嗯，哎、欸，那美军其实现在在菲律宾所做一个事情，他是不强调你永远驻点驻防或大兵力的这个呃这个部署，他是强调在暂时有增厚或者暂时他这些小兵力可以分散部署在这些要点。这个对解放军来讲会比较麻烦。
1: 没错，就是说他现在的滨海都作战团的概念，哎、就是把原来的原来美国在西太平洋部署的海军陆战队，因为他毕竟全球最大的海军陆战队呢，在在在,在琉球嘛，然后他开始呢做打算。就是呢，在在作战的时候了，就是化整为为零，同时呢，强调它的快速的行动。那在在这岛屿之间的相互的支援，这大概是它的滨海作战团的概念。没错，跟过去的这种的大部队的投投投放啊，然后配合呢这种的主战的装装备的大规模使用就不太一样，有点呢，有点像像是呢，就是海陆版的乌克兰的那种的作,作作战模式的感觉。好，那那这个这艘的玉山舰。你刚刚讲就是它，它配备的配备的火力，我我刚刚我因为这我不懂了。它配备的这,这些的就防防空跟制海的导弹呢有有哪些？
0: 其实它哦，真的火力蛮强的。嗯、那包括它有这个，如果说快炮有七六快炮，嗯、有二十公里这个方正快炮，嗯、哎，这防空用的。另外还有 T 七五、T 七四这种这个，呃 ，T 七五啊，这种二零公里的这个机炮，嗯、哎，两挺。此外，最重要就是上面还配备。这个海剑二防空飞弹，哎、嗯嗯欸，以这样的这个配置来讲，就两栖作战的船舰来讲，算是比较豪华的、嗯。它具备一定的水面的压制，这个呃敌舰或快艇近距离这个攻击的能力，嗯、也兼具了一定的这种以海军之前的术语来讲、嗯，这种区域防空的能力哦。因为毕竟海剑二的这个最大射程超过三十公里。嗯，哎、欸，以这样的这个能力来讲，可以说是和以往。我们这个老杨字号，嗯，哎、欸，大家对老杨字号驱逐舰应该印象很深哦，嗯，哎、嗯欸，它的防空能力已经达到以前老杨字号这样水平，嗯、所以就两栖作战舰来讲，哇，它这个这个火力其实真的是蛮强的
1: ，哎、嗯欸，好，那我们如果我们如果跟解放军的两栖登陆舰做做对比，呃，如果把玉山军舰跟零七幺。它跟你075大概规规格上的还是小一号了，是是是。但如果跟0呃零
0: 七幺比呢？它跟071比哦，它的吨位就稍小一点。嗯，哎、欸，零七幺它本身它的吨位比较大。嗯，哎、欸，大大概这个比它大大概百分之四十到五十之间哦、嗯嗯，呃，但是在配备上来讲哦。我觉得，在这个玉山军舰来讲，其实它在这个综合火力上来讲、嗯、是优于零七幺，哎，零七幺，但整个能量来讲，其实因为零七幺的吨位比较大嘛、嗯，它还是综合的两栖作战能力，嗯、特别是装载能力来讲、嗯，它是优于玉山舰，嗯，哎，尤其是零七幺，它配合这解放军海军比较完整的一些海上的输据或载台。嗯从过去一些超演也可以看到，它不只是像这 A、欸、我们 A A V 7这种两栖突击车、嗯，它还配备这样野马式的，嗯，哎、欸，气垫船，气垫船，哎、嗯嗯啊，让它有快速这个两栖攻击、两、嗯、栖登陆能力、嗯。那此外，它上面还配备数量比较多的直升机，哎、嗯欸，过去来直八经常在上面做起降各种超演、嗯。那但总体来讲，其实功能是类似的。嗯就是这种远距离的两期运补、两期运输或者两期作战进行支援等等、嗯。那另外，在成平时期，如果说应付周边区域有这种大规模天然灾害的时候，零七一或者玉山军舰这一种军舰、嗯，它本身可以进行人道这个救援相关的协作、嗯，尤其是上面有简易这个医院哦。对于贡献自己在和平时期的这种国际协作互助的能力，嗯嗯、哎，这个部分是有它的
1: 积极的一个功能。嗯、哎，好，虽然它不是在军事的层面，是啊，不过呢，这这部分呢是可以有一些的想象空间的。好，那从军方的角度来来讲，纯粹从一个从一个做作,作战构想。台湾的军方为什么需要一艘像是或者两艘像是玉山军舰这种规模的两栖登陆舰？他要他要他要登陆哪里？在怎么样的场合当中来讲呢？他需要用，以及呢，他所能够投放的兵力跟装备的总量大概是怎么样？其实哦，呃。
0: 香龙讲到一个重点，大家近期想，哎呦，这个海军其实哦，这种主战军舰这个迟迟没有一个好的进展，嗯，哎，为什么转而接人造或者成军这种玉山军舰？我必须说，我们这个海军的船舰普遍老旧，嗯、对。那目前这个玉山军舰主要是用于取代已经服役许多年这个旭海，嗯，哎，也就是两期船坞运输舰，对、嗯。哎，这个旭海是美军的安克拉治级，嗯哎之前就是以二手军舰来提供给我们，嗯、但普遍来讲，这个船已使用到现在已经这个相当老旧、嗯，因此在综合的这个妥善可靠度或者维修的难这个这个难度或者成本来讲，海军算一算，它需要以新的军舰来取代。嗯，这就是为什么之前他会提出要造这种。玉山军舰这样两栖船坞运输舰哦、嗯，而且除了这种军舰以外、啊、我们可以发现，过去我们这种开口笑，哎、嗯欸，我们从海军曾经很多，对、嗯，哎、嗯欸，曾经很多，但这几年其实也大量会议了。嗯、因此，对于我们海军的两栖这个作战军舰这种船船舰来讲，可以说是需要这个汰换更新。嗯，哎、欸，以我们目前的造舰速度来讲，以一艘军来取代。这个血海，我认为是绰绰有余。嗯，哎，那但是我们在其他的两栖船舰这个部分，其实因为普遍老旧、嗯，所以未来如果有这样的预算，其实还是需要持续进行更新。嗯，否则我们这个陆战队到时候连你要做两栖超演或实际这种本岛外离岛的这个运补。都会慢慢发生困难。嗯，哎、嗯，可能有人会说，哦、呃，我们就租用民间的船只来做这样的事情。哎、嗯，这可以是可以，但就纯就一些军事这个任务来讲，比如说你要部署一些比较敏感一些装备，哎、嗯，你运用这个民间的这种船只的话，其实在有些事情来讲还是不方便的、哦嗯、特别是之前我们还依稀记得，《青年日报》曾经发布一张图，结果。它里面人还受到处分、嗯嗯，就是把我们这种抗这个隐形飞机的这个雷达机动部署在澎湖，没错，哎，而且被军方的媒体发表，其实当时就是这很多这个。呃，人就质疑是不是？哎，军方媒体泄密啊，这个是不，这个不行。结果这个相关的一些负责人还受到处分啊、哦，这就是代表，其实对于一些比较机密一些军事任务来讲，运用军舰、军方自己的船只来进行运补或者进行一个调派来讲，还是比较稳妥的。哎，好
1: ，我们我们准备准备进广告。呃，在我们现场的呢，郑郑继文，台湾的亚太防务的总编辑，进广告。醫生醫生他一次可以可以投放多多少兵力？
0: 他的两栖登陆车大概是十来辆，嗯，哎、欸，十几辆。他的登对
1: ，你说的登陆车像 AAV7, 就是 A A V
0: 七，哎、欸，十十十一还是十十几辆？哎、嗯欸，哦，不是，十八辆。A A A A V 七一辆的装载量的大概是多少？一辆装载量，它就是十二十三个人。嗯、欸、o、okay, 全装载。嗯，对。就比一个班差差不多。对对对，嗯、然后他的登陆艇这种机械登陆艇两艘嘛嗯，嗯，哎，还有通用登陆艇最多也两艘，嗯，哎，大概是这
1: 样的一个能量。嗯嗯，好，我我在看到说他在造玉山舰的时候，对我我就表示军方呢对于岛屿作作战是的想法是有些改变，对，但这个本
0: 身哦、嗯、是这个这几年美国。再梳理一下国军，嗯、这种不对症作战之前，海军决定建造、嗯。如果以现在这个美台交流，美军来主导我们这个建军的这个方式，可、嗯、能就,就,就,就不会建造这样的东西。嗯，根本就不用建。哎、对，啊、他他
1: 连大大大型舰都不给你了。他
0: 说一人一把 AK 啊、嗯，类似这种概念，嗯、他可能更为强调的、嗯。对,对、嗯、
1: ，OK， 好，那我们再来聊聊古巴。好，八点四十一分二十五秒。来，今天星期三的时间呢，在我们现场的是呢，《亚太防务杂志》的总编辑呃郑继文。好，刚跟继文呢聊玉玉三件，对对玉三。当然，我们再再来再来关关心呢，古巴的古巴的这个监听站或者军事设设施啊。因为呢，美方呢昨天呢这件事情呢，表示他他他知道这件事情，他在警告。布林肯才刚走而已，他们在在在谈这件事儿。好，这个待会我请到继文。可是玉三件呢、啊，对我来讲。玉三舰的建造呢，表示台湾的军方对于岛屿作战的想法，跟我们想象当中呢，如果两岸发生军事冲突的时候的那个那个样子，可能不太一样。就是他并没有打算呢，对于对这些的岛屿作战呢，轻易的放弃。是，所以他还要保留他的运补跟军力投放的能能力。这个比较特别，我们都以为说。一旦两岸现在呢，一旦发生军事冲突的时候呢，离岛能守就就守，守不住就算了，那就把本本岛能守好，把所有的所有的主要的这这些的装备呢都摆在本岛。那可是呢，像像是玉山军舰这种的建造呢，就表示呢，他对于离离岛不是打完就算就是呢，他会他要维持他自己对于离岛的运补的能力。资源的能力，同时呢，有效兵力的投放要能够达到。你从玉山军队的规格来来讲，台湾周围的离岛都不大。其实老实说，我不需要像像是零零七幺的那种那种那种规格以上的大大兵力的投放，因为我一次放上去兵力也不可能多啊。对，你就算说我今天是要就就当做最最前面金门了，金门嘛，马祖大概是不需要了。我猜想大概大概是东引啊、东沙啊、澎湖啊这些呢，可能是是需要用得到的。但是一次投放上去的兵力。以玉山军舰来讲，它所设定的规格来来讲，就是一定规模的小兵力就够了，因为那个岛屿是是是很小的。好，这表示呢，台湾的军方对这件事情呢是有有思考的。可是这种的思考跟现在美方，尤其去年之后呢，美方呢对對,对台对台湾的这种的作战的思考，显然是改变很大。它不是只针对台湾，它是针对整个第一岛岛链呢，它都在做修改。所以那个滨海作作战船的概念出来了之后，你知道它对于岛屿作战以及它的兵力的配置使用都不一样了。它把那种那种的，当然这是以海海军陆战队为为主了。它的海军陆战队呢？的所有的超演配合呢，他的他的这个这这些呢，这些滨海的这些呢装装备，那登陆跟跟反反登陆呢，成为呢他最主要的训练的内容。好，但是如果是这样的话，他是不是就合理的解解释？美国呢现在呢，我们交了所有的钱，可是主战装备呢一样都都没有交。嗯
0: ，确实。确实，特别是这个美国都以这个理由啊，就是俄乌战争嘛，嗯嗯哎、美国必须要很多军火优先这个给予这个乌克兰，因、嗯、此像我们买的，哎、很典型是刺针飞弹、嗯嗯、标枪飞弹这种轻薄短小这种典型陆战武器、嗯，其实都吃交很多、嗯。但其实这个理由其实有时候也很牵强哦，特别 F 十六 V， 或者一些大型的一些载台，那也没有给乌克兰、啊啊、但是你一样就是持、嗯、一样不给我们、欸、那它还是以这个持续以这个技术啊、产能啊、嗯、各方面有、啊。嗯。但综合来讲哦，就是美台之间这个军购军售，哎、欸，确实这几年，成竹相农讲，我们交了那么多钱，这货积压了半天、嗯，这实在是影响我们相关的建军，还有我们这个。这个战力的养成，嗯、特别你武器装备到了以后，你还需要一段磨合期，哎、嗯欸，相关的人员要熟练它的性能，然后达到一个标准以后，你才可以成军，才可以正式执行战备任务。嗯、所以我必须跟大家讲一个概念，就是你这些武器装备即使运交台湾，到了本岛以后，其实你可能还要在两到三年，嗯，你才具可以具备一定的作战能力，然后执行它的战备任务。嗯、所以。其实这个时间会拖延的更多，哎、欸，当然刚才这江江总有讲到，我们也有闲聊，就是说，如果是以现在这个美国经常对于国军建军指指点点这个现况来说、欸，如果以此时此刻，其实，呃，我们都怀疑预算金就会被建造、嗯，那美国会有意见，美国认为国军不需要这种大型的载台，欸呃，你只要有短小轻薄，甚至打把台湾打造成刺猬岛这样概念就可以了。嗯、哎，因此这是这个美国更积极介入台，呃，就是国军的建军之前那海军规划的一个造舰的一个计划啊。嗯，哎，整体来讲，呃，事实上在这个部分，国军和美军他在一些思维做法来讲，其实还是有一些不同。嗯，那我们这个玉山军舰，其实我在。为大家梳理一下，它基本上就是，两岸如果有爆发军事冲突的征候的时候、嗯，像这样的军情就要把一些重要的这个装备或者一些、呃、更多的兵员、嗯，要向这个外岛里岛进行一个部署、嗯嗯、可能有人会问，哎、欸，那个金门马主不是很容易被攻取？嗯、但我认为哦。呃，解放军如果决定发动攻台，他不会打你的外岛、嗯，他一定支持你本岛。没错，因为他打外岛、离岛和打本岛，他的效应是一样的，嗯、一定会引发国际的高度关注，特别是美国极可能会某种程度的介入。嗯、因此，在这样状况下，他为什么要打你的外岛？他直攻台湾本岛、嗯，那反正效应是一样。因此，我认为这个做法。应该是这个解放军所强调，而且他一直强调首战即决战嘛、嗯，哎，呃，会以最快速度。来拿下台湾，这是应
1: 该就是他的作战指导。哎、嗯，对了，但然因为因为第一岛链的岛屿岛屿分布很密集啊，你看到最最最宽的国际水道也才不过两百两百多多公里宽度而已。台湾海峡呢也一样啊，宫古水道呢也大概就是两两百公里的的宽度。那这已经是呢第一岛链呢当中呢比较宽的水道了，所以呢。